Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, familia hermosa que nos escuchan hoy, jueves, delicioso. Bueno, si no están por allá en el concierto de ese conejo, espero que nos estén oyendo. Flamingo de noche, un programa más, y hoy tenemos a un invitado de lujo, que yo personalmente me estaba muriendo por traer a Flamingo desde hace rato, porque lo adoro, lo sigo en todas las redes, me parece una persona maravillosa, increíble. Se trata de Miguel Mejía. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por tenerme por acá. De verdad, qué emoción, qué emoción poder compartir con ustedes en este espacio que la verdad me emociona muchísimo. Bueno, Flamingos, hoy les tenemos, obviamente, con Miguel, un programa que se llama Queer Rock. Y no solamente vamos a estar poniendo música deliciosa de artistas queer, de rock, sino que vamos a estar hablando de Miguel, de la vida de Miguel y de cositas de nuestra comunidad, porque pues este espacio es para todos. Pero, ¿qué les parece si empezamos, obviamente, por las noticias LGT LGTBIQ+, relevantes de la semana? Y se me parte el corazón, familias, eh, empezar con esta noticia. Eh, me imagino que muchos de ustedes ya escucharon y ya saben de qué les voy a hablar. Se trata, por supuesto, de la masacre en el Club Q en Colorado, que hubo esta semana. O sea, es increíble, yo se los juro que no entiendo, eh, se me parte el corazón, se me salen las lágrimas, se me erizan los pelitos de los brazos. Eh, tratar de entender por qué siguen sucediendo estos crímenes de odio es que me parece realmente inverosímil. Eh, bueno, para quienes no se han enterado, el pasado sábado un hombre entró al Club Q, es un club por allá en Colorado, y abrió fuego en nuevamente otro crimen de odio. Cinco personas murieron y al menos 25 te quedaron heridas, fueron al hospital y eh, bueno, relevante a esta noticia yo sí quiero decir los nombres de las personas que murieron porque siento que al decir los nombres estamos reconociendo que son seres humanos que es un crimen que no debería existir o sea, ¿por qué siguen pasando estas cosas? entonces sí me parece importante decir los nombres y aquí voy eh, Daniel Aston, Derek Rump, Kelly Loving Ashley Paw y Raymond Green Vance. Entonces, pues nada, descansen en poder estas cinco personas y de nada, una súper triste noticia con la que toca arrancar porque de en Flamingo ojalá fuese todo alegría, pero arrancamos con esta terrible, terrible noticia. Y pues nada, la segunda noticia es que, bueno, el 20 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Memoria Transsexual. ¿Y qué significa esto? Es que, eh, porque creo que hay un día en marzo que es el Día de la Transsexualidad, pero este 20 de noviembre es el Día de la Memoria Transsexual, que es donde recordamos a todas las personas que han sido asesinadas producto de la transfobia y también, por supuesto, aplaudimos a las personas trans que nos han abierto el camino. Y en esto, eh, flamingos, flamingas, flamingas, familias, quiero que por favor alcemos nuestra voz y nos unamos para parar la discriminación 
hacia las personas trans, para frenar la violencia contra las personas trans en las calles de nuestro país. Porque de ahí es horrible escuchar y ver noticias, o sea, puede suceder en todo el mundo, pero yo creo y siento que, que, que espero que nuestro país, que es un país de paz, eh, tenga un poco más de tolerancia y de aceptación hacia todo tipo de personas, incluyendo, por supuesto, las personas trans, para luchar por la igualdad en espacios laborales, por el acceso a la salud física, a la salud mental, que es súper importante, para entender que somos iguales, pues porque todos somos seres humanos, que merecemos respeto, merecemos derechos, merecemos amor, merecemos compasión, eh, también para entender de que no todos vivimos la misma realidad, o sea, seamos empáticos, no todos vivimos la misma realidad. Entonces, familias, quiero que alcemos nuestra voz para que no haya más crímenes de odio, en general, en general, para ninguna persona, pero pues obviamente especial para la comunidad LGTBIQ. ¡Qué tristes noticias, verdad, chicos! <risa> Miguel, por favor! No, no sé, o sea, es difícil comentar de estos temas, pero... Sí, la verdad es que es muy doloroso, es muy doloroso y creo que esto sigue encendiendo una llama dentro de todos nosotros eh, para seguir luchando, para no quedarnos callados, para saber que todavía hay mucho que cambiar, mucho que denunciar, mucho por qué seguir en las calles, ¿verdad? Hablando de orgullo, hablando de derechos humanos, hablando de diversidad, de respeto en general, porque lamentablemente, y esto no lo dice, la lucha no ha acabado y aquí tenemos que seguir unidas porque es la única forma, la verdad. De fijo, de fijo, qué bonitas palabras y qué bonito empezar, o sea, entendemos que son noticias difíciles, pero entre nosotros hay amor, entre uh -huh. nosotros hay respeto y, y hay comunidad. Entonces, Exacto. para eso estamos aquí, para apoyarnos y para seguir formando el camino. Bueno, obviamente muchas personas que han venido delante de nosotros, pero también las que vienen detrás. Sí, exactamente. Eh, la verdad es que yo pongo muchas, muchas esperanzas en todas las... En estas generaciones jóvenes que vienen con ideas muy abiertas y muy distintas, ¿verdad? Y muy ya fuera del de patriarcado añejo en el que nosotros tal vez pasamos en nuestra adolescencia, que vienen a cambiar un montón de ideas y que nos vienen a enseñar a nosotros y a nosotros, ¿verdad? Este, nuevas ideas de cómo vivir la diversidad, que la verdad, eh, quienes ya estamos más grandecitos, <risa> nos toca pues seguir luchando desde nuestras trincheras, pero también creo que el impulsar estas juventudes también es muy importante y no, no cerrarles las puertas por ser personas jóvenes, sino más bien escucharles y saber que también ahí hay muchas respuestas de los nuevos cambios que van a venir para la comunidad. Completamente de acuerdo. Yo también siento que, de que el mundo va hacia arriba y va para mejor. Sí. Eh, esperemos que sea así Pero bueno, tengo una última y tercera noticia Porque no todo es tan trágico Esta es divertidísima y maravillosa Resulta que Grindr debutó en la bolsa de valores de New York Imagínense esto Y lo celebraron obviamente a lo Grindr Digo, a lo grande Lo celebraron con un parade O sea, eso había drag queens O sea, había personas desfilando en New York O sea, eh, Métanse a ver como eh, las historias de Grindr y está divertidísimo. Deberían Entonces, enviarnos bueno. invitación. Ajá. <risa> Ay, bueno, qué risa. Qué risa cerrar con esa noticia porque no todo es tan trágico en esta vida. O sí, pero le tenemos que poner cara positiva, amor y pa'lante, flamingos. Pa'lante. Y bueno, 
Tenemos este invitado maravilloso que es Miguel y nos vamos a ir con musiquita porque yo sí le dije, Dave, por favor, tenemos un artista, un cantante, un, eh, o sea, esta persona que tiene sus proyectos, ya ahorita nos va a contar de su vida, pero sí le dije, Miguel, las canciones de hoy tienen que venir de ti, porque pues por favor. Y bueno, como el programa se llama Queer Rock, pues vamos a empezar con una maravillosa canción de una banda que yo adoro de uno de los exponentes eh, queer del rock de todas las épocas, que es obviamente Freddie Mercury, obviamente estamos hablando de Queen, y esta canción yo la amo, o sea, creo, creo que para mí es la favorita de esta banda, y es muy difícil decir como, uy, uno tiene una canción favorita de una banda, pues creo que en Queen sí, esta es mi favorita, entonces me pareció súper divertido cuando Miga me dijo... Don't stop me now Y yo, sí Entonces vamos a empezar con esta Pero Miguel, ¿por qué esta canción? Uf, porque bueno, también a mí me mueve la, Me mueve el, las fibras del cuerpo eh, Creo que se volvió un himno Importante para mí eh, En este redescubrir Queen Y redescubrir Freddy como una Como un ídolo que se ha vuelto En los, últimas, en las, los últimos años Para mí como artista, como cantante Como músico Y esta canción se ha vuelto un himno en mis momentos más, más difíciles. Entonces, nada, te queríamos, quería que empezáramos con esta de fijo. Qué bonita porque además es súper alegre. Es muy loco que digas que para momentos difíciles porque es súper tú, 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 upbeat. Exacto. Bueno, porque es que, que hay que ponerle ahí el, el, la emoción, ¿verdad? Los de momentos, fijo, los de fijo. Duros. Bueno, de ahí nos vamos con Don't Stop Me Now. Ya volvemos, ya volvemos. Quédense con nosotros, familia. Myself a real good time. I feel alive, and the world turning inside out, floating around in ecstasy. So. Good time, having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger. If 
un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad. Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Flamingos, estamos de vuelta después de esa canción maravillosa de Queen con Miguel Mejía que nos acompaña esta noche, este jueves delicioso para seguir hablando de Queer Rock pero primero empecemos, Miguel, ¿quién es Miguel Mejía? Ah, ¿Quién soy? Esto es muy difícil, es psicología Sí, es flamingo, entonces sí, lo que quieras Me encanta Pues nada, yo... ¿Quién soy? Yo soy una, de un artista que, que la verdad me apasiona mucho toda la temática LGTBIQ desde creo que en mi camino como artista, bueno, contarles un poco de mí, yo eh, soy cantante como que esa ha sido mi formación o siempre ha sido como mi línea de trabajo desde ¿Estudiaste canto es, desde pequeño? Sí, qué? estudié en academias y luego eh, a mis 23 años entré a la Universidad de Costa Rica ya como a formarme como cantante Wow, lírico. qué chiva. Sí, sí, estudié canto lírico, pero he pasado por muchos lados, ¿verdad? Canté eh, música retro con una banda un tiempo, he hecho teatro musical, he actuado también. Eh, hace poco estuve en una obra y he escrito es, musicales, he, escrito, he dirigido obras, como que siempre estaba en la parte muy escénica, Ajá. ¿verdad? Pero este siempre he estado otra parte más como de música en vivo, siempre ha sido como un segundo plano durante varios años de mi vida. Y ya estos, como el de 2019, fue como un momento de decir, necesito retomar esta parte que, que me llena mucho, ¿verdad? Pero nunca, nunca me he permitido, creo, eh, hacer arte como por hacer arte nada más, sino como Ajá. que necesito que tenga alma. Algo, alma. algo para transmitirle sí. a la gente. Sí, entonces como que hacer un concierto porque qué lindo cantar tal cantante, sí, pero, pero qué más. Y nada, entonces creo que ha sido una suma de cosas que me han llevado como artista a, a tener esta sensibilidad por la comunidad, porque claramente soy una persona de la comunidad y... ¿Con qué letra te identificas? ¿O letras? Ay, tengo un conflicto con decir que soy gay, eso es un conflicto que he venido teniendo por los últimos años, porque me he identificado como una persona gay durante muchos años, quizás digamos unos ya 14 años sin embargo, bueno, los últimos años más bien he venido como en esta en esta idea de que no me gusta encasillarme en lo que lo que es ser una persona gay o esta idea no globalizada de que como es el estereotipo, el dices estereotipo, tú exacto, porque creo que me he venido permitiendo un acercamiento cada vez mayor a mi lado femenino y eso me ha ido abriendo la, la mente a que porque soy un hombre entre comillas que me, tengo cierta atracción hacia lo masculino pero uh -huh. ya no necesariamente hacia los hombres el mundo es muy complicado y 
Y que viva la fluidez. Viva, exacto. <risa> no, y la vida, bueno, si Dios quiere o en lo que quieran creer, que nos lleve por muchos años, en, en todos estos años que, que podamos estar vivos, podemos descubrir, descifrar nuevas formas o nuevas formas de amar, de sentir o de expresarnos. Exacto. Eh, como nosotros mismos, entonces sí, sí. me parece maravilloso lo que estás diciendo, qué bonito. Por eso me gusta el espectro, porque es como que me puedo mover de un lado para otro y no es como que estoy en una letra pegado, uh-huh. sino es que soy yo dentro de una comunidad que también es diversa y pasamos por muchos colores. Maravilloso. <risa> eh. Bueno, cuéntanos, Miguel, ¿qué es Queer Rock? ¿Cómo nace este proyecto maravilloso? Bueno, definitivamente dentro de esta necesidad de tener espacios más eh, fuera de lo escénico teatral, más como de música en sí, ya es una necesidad creo que viene desde lo personal, eh, empecé a buscar eh, cómo yo quería expresar mi arte, ¿verdad? Definitivamente, como lo hablábamos, bueno, eh, ahora fuera de los micrófonos, que Queen ha sido una, una, una banda que me ha tocado muchísimo, Eh, y la importancia de este personaje que estuviera ahí al frente de una banda rockera en una época súper machista donde pues sí, la vestimenta era muy queer donde todo era muy fluido pero se quedaba en el escenario, ¿verdad? no no se permitía trascender a otros espacios y todo era escondido y estábamos en una época complicada y bueno, todo el tema del VIH exacto, entonces definitivamente Eh, tener a este ídolo que me llegó a mí no sé, 20 años después del impacto que él tuvo en su época estando vivo, ¿verdad? Entonces claro. eh, tener esta gran referencia como Freddie Mercury yo dije, bueno, definitivamente, bueno, me encanta cantar rock, eso es un hecho, me encanta uh-huh. cantar pop, esto es un hecho, entonces amamos el pop claro, claro, yo lo amo también entonces es como, bueno, a partir de estos de este momento que, que quiero hacia dónde quiero dirigirme, qué quiero expresar, y nació eh, la idea, bueno, de hacer un concierto eh, para el Día de la Respuesta al VIH, en el 2019, lo hicimos el primero de diciembre, queríamos hacer un concierto que ligara la temática del VIH, entonces... ¿Y eh, por qué? ¿Para quién? Para todos nuestros amigos... ¿verdad? Pero, pero, pero ¿por qué? Estaba, estaba no, que... si, no, no pasó nada, no nos lo pidieron, simplemente nació okay. nació, sí, sí, fue okay. como una una respuesta, o sea, una, una necesidad personal, ¿verdad? de que creo que yo como, como persona de la comunidad, había tenía contacto con personas eh, positivas, pero yo tal vez no me he dado la tarea de yo sentirme parte de este movimiento que si nos vamos hacia atrás es histórico, ¿no? entonces eh, porque yo como una persona de la comunidad no me había empapado tanto de esto, porque no me sentía parte de esto, y más bien hablar de VIH seguía siendo un estigma para mí. Entonces, uh-huh. no, yo quiero llevar a estas palabras, este mensaje, este esta discurso y este diálogo a un escenario, pero n- como estaba más metido en el tema de música, hagámoslo en un concierto y hablemos de VIH en un concierto. ¿Y cómo se habla de VIH en un concierto? Por medio del arte. <risa> La mejor respuesta del mundo, sí. Sí, o sea, vamos a ver, queríamos, queríamos, pues sí, siempre había información, obviamente. La idea es, siempre en los conciertos se habla, 
y Ajá. hablamos de lo que sea, ¿no? Y casi siempre todo es un poco más redundante de hablemos del amor romántico, hablemos de que me rompieron el corazón, pues no, hablemos de lo que está pasando en la comunidad, hablemos de las realidades, de lo que está pasando en el mundo y eh, sintámonos libres de hablar de nuestra sexualidad en, una, en un espacio abierto y lo que más nos encantó en este primer concierto es que era un espacio entre comillas heterosexual no okay. era un bar que no no pasaban este tipo de cosas y nosotros fuimos a abrir ese espacio así wow 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 o sea aplausos mil aplausos <risa> o sea increíble sí fue fue una experiencia súper linda el nombre nació porque personalmente quería que sonara algo a Que, que la gente entendiera con solo Fácil. escuchar el nombre Ajá. Y entonces para mí es como, ok, no vamos a hacer Bueno, existe el género, no sé, hard rock, el género rock alternativo El género rock, bla, bla, bla Bueno, queer rock va a ser como el nombre del género que vamos a cantar nosotros Yo no soy un cantante de rock, de heavy metal, no Yo soy un cantante de queer rock Como que <risa> se vuelve este nombre, este género y pues por ahí nació me encanta el nombre y sí, lo que dices, es yo que soy publicista que uno siempre está buscando como como nombres cortos que ya todo el mundo entienda de una este es, entonces Miguel te súper felicito, o sea, y qué bonito y gracias por venir a Flamingo <risa> el momento en el que yo me derrito en el programa, <risa> por mi invitado <risa> bueno ¿cómo, eh, cómo es, porque es que siempre me he preguntado, o sea, no es difícil ser una persona de la comunidad LGTBIQ ¿En la industria del entretenimiento? O sea, ¿qué obstáculos has visto, has tenido? ¿Qué te ha pasado? Sí, definitivamente es complejo porque, por ejemplo, hablando en áreas específicas, eh, lo académico en la universidad, no hay una una apertura. O sea, en el año en que yo entré, que ya eso fue hace nueve años, eh, vos sos gay, pero sos gay ahí como calladito, ¿verdad? No sí, es como... la minoría, sí, sí, sí porque además, gay estamos en paz, pero... Además te toca hacer escenas de ópera y siempre sos el hombre macho, ¿no? Además estos textos de 1700, 1800, ¿verdad? Entonces es como, te toca siempre estar personificando a este, el, el hombre, el, el, el romántico, o el que mata tal, y, y, y nunca, nunca te están hablando de algo que realmente te represente. Entonces, con solo ese aspecto, con solo lo cerrado que es la música clásica eh, en cuanto a la diversidad, ya te te sentís incómodo, ya no sentís que no perteneces a ese espacio. Y en general, como eh, en las artes, creo que el teatro siempre ha sido un espacio donde yo personalmente me he sentido con muchísima mayor libertad de ser quien soy. Sin embargo, igual, o sea, no es que hay textos, hay muy pocos textos donde vos vas a ir a trabajar en una obra que te esté representando, siempre tenés a tu novia, ¿no?, en tu escena, o sos el amante de tal, y estás representando... Igual así ha pasado, desafortunadamente, en películas, en shows de televisión, en todo. Y entonces, ¿qué nos toca? Es como, ok, qué rico, sí, yo exploro, soy actor, soy cantante, qué lindo todo, pero pero no terminás vos como artista de sentirte completo, porque no estás hablando de los temas que a vos te han hecho llorar, que a vos te han hecho reír, sentirte enamorado, no, no estás llegando ahí, y eso eso es una faltante que uno como artista pues tiene en estos espacios. Quizás también por eso influyó tanto Freddie Mercury en tu vida, porque cuando llega te súper identificas con alguien que habla tu mismo idioma. Exacto. Totalmente, además, este, esta vida de artista, ¿no? Este, pues sí, que irreverente, que, que hizo sus locuras, y yo digo, bueno, pues es que no las ha hecho, uh-huh. pero qué rico que alguien esté hablando de, de, 
pude estar con varios hombres en una misma noche y, y decir, bueno, yo lo he hecho, sí, también lo he hecho, ¿qué? ¿Qué, qué va a pasar? Uh -huh, eh, uh -huh. eh, ¿Alguien va a venir a juzgarme? ¿no? O sea, él que llenaba estadios, que la gente coreaba su música, que sigue siendo un ícono y que lo que más, tal vez con Creep Rock, era lo que yo más quería rescatar, es que entonces el rock es esta cuestión que es, es de los hombres machos. Ajá. El rock sí, es de rock. los hombres malos, Ajá. ¿verdad? Así va. Y de repente uno dice Queen y todo el mundo, ¡qué bueno, Freddy! Para los hombres machos, como hablan, no sé cómo ah. hablan. <risa> <risa> ¡Qué risa! Pero de repente... ¿Cómo quedó el partido? Sí, sí, la Y entonces... Eh, y de repente, y digo, hago un toque, es que él es un artista de nuestra comunidad. Uh -huh. Pongámoslo en contexto, pongámoslo en el lugar donde él quisiera haber estado. ¿verdad? Pongámoslo en los escenarios donde de repente está su comunidad. ¿verdad? Que quizás en su época no lo logró, pues por, obviamente no, eran otros tiempos claro. y era complicado. Y que además creo que, que no lo hubiera, entre comillas, logrado y que más bien lograra tantas otras cosas fue aún más maravilloso, ¿no? Que es un poco eso. Por supuesto. Llevar, llevarse a él como un representante de una diversidad, cual sea que sea, a escenarios mundiales eh, es, es, inval es invaluable y a todo el resto de artistas diversos que venimos detrás es una gran inspiración entonces no, amamos, amamos Queen, amamos Freddie Mercury amamos a todos los artistas queer del rock, del pop, de lo que sea sí. pero entonces continuando con queer rock ¿qué artistas? <coughs> ¿qué artistas hay? ay perdón, <ríe> me atoré tranquila, <ríe> agüita, agüita este, vamos a ver, definitivamente, eh, bueno, yo he ido explorando mucho repertorio, hay por ahí muchísimas bandas nuevas que vienen con, propuest con propuestas, pero también en esta necesidad de ligar o de, de conectar con un público más amplio, claro. entonces vamos a tocar a artistas que tengan este, este, este reconocimiento como Elton John, ¿verdad?, como Miguel Bosé, este... Tenemos, bueno, hemos, en Queer Rock hemos cantado Chabela Vargas también. Obvio. Exacto, hemos cantado eh, Mónica Naranjo, hemos estado, bueno, Lady Gaga, un poco que tiene esta onda ajá, rock pop, ajá. ¿verdad? Fuerte. Entonces hemos estado como armando este repertorio con, con muchos artistas y siempre tratamos de hacer este balance entre inglés y español. Claro, para no quedarnos solo con el inglés. No porque... solo quedarnos con el Ajá. inglés porque no podemos negar, ¿verdad?, la presencia de artist de otros artistas. De una Chabela Vargas que además es de acá. Exacto, de Chabela Vargas, de, eh, bueno, Mónica Naranjo, de Miguel Bosé. Eh, Amamos a Miguel. Lo, sí, lo adoramos. Yo ¿no? lo amo. Sí, y entonces tener a todos esos artistas aquí, ¿verdad?, en este concierto es súper rico y el lindo que la gente igual... Lo está pasando bien, está reaccionando, se saben las canciones, corean con nosotros. Hemos hecho hasta lip syncs en el escenario con, con gente invitada. ¿En serio? Ay, sí, no sí. lo creo, qué chido. Porque chiva. la idea es hacerlo dinámico. Claramente hemos tenido este drag queens cantando en los shows también. Nosotros pues buscamos siempre los cantantes que vamos y la banda buscamos nuestro personaje distinto en escena con... Si quiere llevar tacones y si quiere llevar falda y si por allá quiere dibujarse un bigote y el otro quiere más bien maquillarse, o sea, lo que sea, porque al final también es romper esta idea de que el cantante rock es... El macho, Exacto, el macho, me, y que todos los videos sin, de rock son chicas, y, y, y ya que de cuero y, y nada, verdad, es como, no, no, o sea, vamos a cantar rock en tacones y también va a ser súper válido y la gente igual va a pasar súper bien. 
Qué maravilla. Bueno, y ahora que estabas hablando de Elton John, la siguiente canción que nos trae Miguel es Rocketman. Pero le tengo una sorpresa al invitado. Esta no es la, o sea, esta es de una versión del Royal, Royal Festival Hall. En Londres de 1972, o sea, Flamingos, 1972, yo ni había nacido. Vamos a escuchar la que chiva. Entonces vamos con esta cancioncita mientras yo me recupero de mi garganta porque estaba un poco afectadita con estos climas, pero ya volvemos, Flamingos, no se despeguen, aquí vamos a seguir con Miga y nos vamos con Elton John. Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación She packed my bags last night Free flight Zero hour 9 a.m. a kite by then I miss the earth so much I miss my wife It's lonely out of space On such a time less flight Man 
Flamingo de Noche Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos por Amplify Radio 95.5 Flamingo de Noche Mis Flamingos, seguimos de vuelta con Miguel Mejía hablando de Queer Rock Y bueno, les quería contar, por si no se han dado cuenta, Mauricio no está con nosotros hoy tampoco. Mau, te amamos, te extrañamos, espero estés disfrutando estos mereciditos días de descanso de Flami, pero sé que nos extrañas también, entonces vuelve, todos te queremos de vuelta. Pero bueno, Flamingos, seguimos con Miguel y yo le quería preguntar, porque es que acabamos de oír esta canción maravillosa del Elton John, que él de hecho estaba contándonos de artistas queer que han influido en su carrera y en su vida artística. ¿Qué significa Rocketman para ti, Miguel? Es muy vacilón porque creo que yo empecé a descubrir más a Elton John cuando empecé Queer Rock. Ok. Fue como que empecé a, a conectar más con su música. Porque, di, no sé, creo que eso, como que la música va... ¿Qué es lo lindo de la música? Es como que no tiene no tienen tiempo, como que va llegando en momentos diferentes y de repente un disco que para vos es completamente nuevo, alguien lo tiene escuchando 30 años. Claro, ¿verdad? Entonces, qué loco. Es muy loco y de repente, este eso, Elton John ha sido como una... Es, yo desearía haber sido, bueno, es que todos ellos, ¿verdad? Tocaban piano, componían y cantaban y yo decía, pero... Porque no, no soy pianista, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si tocas piano. Sí, pero no como Sí, pero ellos, no, ah, no, pues por favor, no. <risa> Guardadas las proporciones con sí. su majestad, Elton John. <risa> sí, creo que las cosas que más me gustan, que, que admiro mucho a Elton John, bueno, es la capacidad en la que él compone y la forma en la que él cuenta sus historias, ¿verdad? Es como, no, no esta forma súper trillada de hablar de las historias de alguien o hablar de sus propias vivencias, sino... De verdad es como... Como cada, metáforas, como sí, más... Sí, yo creo que cada canción es como una película, o sea, vos Ajá. puedes hacer un audiovisual de cada una de las canciones y tiene un contenido riquísimo. Bueno, el video de esta, de hecho, es como un astronauta, es como animado Exacto, también sí. y todo, qué, qué bonito. Sí. Y bueno, esta versión que les acabamos de poner, que es en este concierto, en este Estadio de Londres, 1900, que les dije? Ahí sabe un toque, me devuelvo a mis notas, 1972, es él en su piano y ya... Exacto, o sea, es absolutamente divino y maravilloso. Sí, 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 no, o sea, de verdad que qué artistas tan llenos de, o sea, bueno, y redundante, pero artistas tan llenos de arte, ¿verdad? De, de, de capacidades, de dones, que nada más se sentaban en un, en un piano y podían hacer lo que, lo que yo llamo hacer tanta música con uh -huh. solo una voz y dos manos en un teclado, ¿verdad? Es como, como no todos los artistas tienen esa capacidad de gente que puede tener una banda completa, claro. diez mil coristas, un montón de bailarines y no están haciendo la cantidad de arte que pueden hacer estas Ajá. personas. Sí, no, de, eh, virtuosismo total. Bueno, Miguel, hablemos ahora de expresión de género, un tema que me moría por tocar contigo. Claro. Porque, bueno, recordemos, Flamingos, que la expresión de género es 
cómo decidimos representarnos frente a los demás, o sea, ya sea de forma femenina o de forma masculina o ambas o una mezcla, o sea, cómo decidimos proyectarnos hacia el exterior de cómo decidimos mostrar lo que somos, o sea, desde cómo te vistes o si te maquillas, pero... Pero yo siento que va mucho más allá de, de la ropa que tienes puesta o de si te pintaste las uñas, pues. Es cómo decides exteriorizar quién eres. Sí, bueno, creo que la expresión de género sí es una cuestión muy compleja, como decís vos, va muchísimo más allá de las capas que yo me, que le ponga a este cuerpo. Sin embargo, creo que estos se vuelven como, como vehículos, eh, las capas. Que Ajá. Yo, que yo, o sea... Creo que de los momentos que yo me he sentido, y siempre lo de hablo con mis amigas, de los momentos que yo me he sentido más empoderado, ha sido cuando me pongo tacones. La primera <risa> vez que yo me puse tacones, yo dije, ¿qué es esto? O sea, es como... Se bueno, sentió... yo también. <risa> sí, pero, pero ustedes pueden hacerlo y, y a nosotros nos decían que no. Entonces, Ajá. en el momento en el que me pongo un par de tacones y digo, se empezaron a romper tantas cosas adentro de mí. Empezaron a cambiar tantas ideas, ¿verdad? El... Ya no temer yo mismo verme femenino ante las demás personas y todo lo contrario, más bien sentirme tan empoderado. Es como, wow. Increíble que un par de tacones hagan eso en la vida de uno. Y dice, es ropa. Pero entonces a partir de decir, ¿qué pasa si ya pierdo el miedo a no solo usar pantalones y ponerme una nave? Y me pinto los labios. O... Hacerme las uñas, hacerme aretes, este, maquillarme. Cuando yo empiezo a romperle el miedo a todas estas otras ideas que me han dicho que no son las debidas para el cuerpo en el que yo nací, y yo empiezo a decidir, a partir de estos, como te decía, vehículos, a encontrar otras expresiones que no son externas, que realmente son muy internas y que me permiten a mí sacar cosas que no me permitía sacar al frente a las demás personas. Tal vez en el cuarto yo sí bailaba Britney Spears solo, ¿verdad? Ajá. Y, y lo que sea. Pero maravilloso. Eh, claro, todos lo hicimos. <risa> Pero ya no hacerlo solo en el anonimato, ¿verdad? Ya claro. permitirme ser yo en un espacio abierto sin el miedo a que alguien más diga. Y quizás también vestirte cuando lo haces o ponerte claro, las capas que decía no, o las uñas no, o el pintalabios. Total, o sea, yo Queer Rock ha sido como esta plataforma también yo como artista de permitirme mostrar otras capas de Migue fuera de el artista, del cantante lírico, ¿no? El cantante que cantaba en tu boda o uh -huh. de la, del actor que estaba representando a un hombre heterosexual y es como esta es otra expresión mía como artista y a partir de Queer Rock y a partir de estos vehículos y estas capas que he ido experimentando desde la parte eh, externa de la expresión he venido construyendo me muchas fortalezas para ahora sí representar las cosas que son internas mías, ¿verdad? Mis lados más femeninos mis gustos ¿verdad? Ser más fiel a mí mismo a partir de la expresividad externa O sea que quizás puede sonar tonto pero quizás la forma como decías expresar o vestirte puede ayudar como a sanar cositas que tenías o que pasaron antes en tu vida ah, yo, o represiones o sí yo creo o sea creo que es una es creo que es como una terapia que creo oh. que muchas personas podríamos podríamos entenderlo y les animo a que lo hagan o sea 
pónganse aquel par de, par de tacones, pónganse aquel pantalón que nadie, todo el mundo le dijo que no se pusiera, utilicen aquella jacket que, le, que, el, que la veo con ojos de amor, <risa> digo, nunca voy a poder ponerme eso porque quién sabe qué, no, háganlo, si son ridículos, sean para ustedes mismos, o sea, no sea para nadie más, ¿verdad? Entonces, creo que sí, yo... Es, es una terapia, creo que a partir de ahí personalmente yo empecé a conocerme mucho más a mí mismo y lo he visto en mi círculo cercano, ¿verdad? De la, eh, la expresión de género se ha empezado a diversificar muchísimo más a partir de permitirnos elementos externos que no deberían tener género. Claro. ¿Verdad? Porque cierta ropa tiene género. Porque es que además yo siento que también influye el tiempo en el que estamos viviendo la sociedad en la que estamos viviendo la cultura, la, pues no sé hay culturas en el África donde los hombres se visten con falda entonces también influye mucho el lugar donde estamos el tiempo en el que estamos viviendo y la sociedad que es quien nos es la que nos dicta ok, esto es femenino, esto es masculino y entonces tú por ser un hombre, obviamente entre, sin, sin todo este ámbito de letras claro. y fluidez en la que sabemos que vivimos, pero tú por ser hombre tienes que vestirte así y esto es lo aceptado. Ay sí, y es que de verdad, cuando yo siempre he dicho que desde niño a mí me gustan las cosas bonitas ya no, no sé si me gustan las cosas caras, yo no sé si me gustan me gustan las cosas lindas a todos, mi amor. Exacto, pero no todo el mundo vive eh, apreciando la belleza, ¿verdad? Uh -huh. Hay personas que nada más viven por vivir o, o me va a poner esta camisa porque es de la L. Pero, hey, no te ves tan bien. No, <risa> no es tu color. <risa> o sea, todo bien, pero, pero entonces eso, ya no ir a comprarme la camisa de la cele porque todos mis primos o mis primas quieren usar la camisa de la cele y de repente comprarme la camisa o la, o la blusa o lo que sea. O vestirme de azul, blanco y rojo, pero de otra forma. Fabuloso. Ajá. ¿Verdad? Exacto. Entonces. Sí, eh... saquemos esa creatividad y, y saquemos. De, de, por eso se llama expresión de género, expresémonos. Sí, y es que de verdad cuando uno va a comprar ropa, que yo a mí me encanta andar buscando siempre prendas, eh, es muy aburrida la sección de hombres. Entonces yo ya desde hace varios años siempre voy a la sección de mujeres, ¿verdad? Donde he encontrado pantalones chivísimas, camisas chivísimas. De otros colores que quizás no son el típico café o azul de la Exacto, sección de hombres. No, las telas. Bueno, yo soy fascinante. A mí me amo, amo, amo las telas. <risa> Entonces, abrigos con telas diferentes que se ve más bonito. Y vieran el abriguito que trajo Miguel hoy. O sea, es esta cosita como cortica, como lo torero, como bombacha, de un rosadito pastelito mezclado Ay, sí. como con un Cafecito color como lindo. camel. Ajá. Bello. Ay, no, es que se ve divino, se lo está poniendo. Es que fijo se lo quitó porque es que acá en cabina hace un calor, chicos y chicas, que no se imaginan. Pero se ve guapísimo, mi amor. Entonces, bueno, invitemos a la gente a no sé, a ir a la otra sección del otro género, de pronto encontramos algo que no sabíamos que, que podíamos querer y necesitar en nuestro... Lo, lo van a encontrar, es que lo van a encontrar, <risas> se los aseguro que si ustedes pasan prenda por prenda y dicen, ¿qué es esta Tesla tan bonita? ¿qué es este color? De repente se me vería bien, de repente y no todos los hombres tenemos el mismo cuerpo, ¿verdad? Yo tengo piernas gruesas y de piernas cortas, entonces hay muchos pantalones de, de chica que me quedan bellísimos, de fijo, de fijo, de fijo uh -huh. 
Entonces. Y bueno, es que además, bueno, yo que te sigo en todas tus redes sociales, amo como a veces eh, expresas, porque a veces es una cosa como punk, Ajá. pero con un maquillaje como de, de reinado de belleza, o sea, son unas mezclas que uno dice, wow, o sea, súper cool, súper, súper cool. Gracias. Entonces es esa forma como esa amalgama de cosas que, que me encanta tuya y... Y de los invito a todos a seguir a Migue ¿Cómo es tu Instagram, mi amor? Migue Mejía CR Ah, facilísimo, Fácil. Migue Mejía CR Y también a Queer Rock, te fijo Porfa, sí, tenemos Bueno, pueden seguirnos a Queer Rock, es una cuenta que Están haciendo, pues ya poquito, Poquitos meses de estar abierta, entonces Igual síganos, porque pues Ahí van a, van a poder como con, Saber más del proyecto, de las próximas Fechas, y la verdad es que sí Genial, bueno, vámonos con musiquita La siguiente canción que nos trae Miguel en esta noche de hoy es de Lady, de Lady Gaga, se llama Mary the Night. Cuéntanos por qué esta canción, Miguel. Porque, ¿quién, o sea, porque alistarse para ir a un bar es de las cosas más maravillosas que <risa> uno piensa. Que es un ritual. Por, es un ritual y uno no va, uno se compromete. Y se compromete para Por supuesto. Bien. Yo hasta me sirvo un vinito, una co- alguito, un mientras me maquillo. Ah, no, toda la música total. Entonces, <risa> a eso vamos. A, a, to marry the night. <risa> uh, vamos con Lady Gaga, Flamingos, y ya volvemos. No se despeguen. Todos queremos cumplir sueños. sueños. Y quizás ese sueño sea emprender. Pero ya sea con un negocio o sin él, Todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana, acá por Amplify Radio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante. Así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 955.
Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Aquí estamos, de vuelta, de vuelta, Flamingos, en la recta final de este programa tan delicioso que estamos con Miguel Mejía, Queer Rock. Pero pues no podemos invitar a Miguel sin pedirle que cante, ¿verdad? Sería un despropósito que estuviese aquí en Amplify, en este micrófono, en esta cabina. Miguel, ¿no oh. nos quieres cantar algo? Pues mira, voy a buscarte que cantar, sí, por supuesto, vamos a cantar algo. <risa> bueno, a capela, porque desafortunadamente no te tengo un piano. Sí, pero para ser... la próxima. <risa> sí, vamos a cantar algo a capela y de, de un cantante que igual admiro mucho, ¿verdad? Eh, de Sam Smith. 
Ajá. Eh, en sus primeras canciones que serían bastante más románticas, pero que igual me encantan, la verdad. Que igual también es parte de nuestra comunidad. Exacto. O sea, esta representación queer que él tiene en el escenario. Uh-huh. Eh, dentro de su género fluido, además, ¿verdad? Porque Total. ya no es, no es este hombre gay, no es, no es una, persona, una persona queer. Y me encanta, con un talento brutal, además. Total, total. Entonces, y una presencia en escena divina, como conecta con los fans, o sea, sí. nos encanta. Bueno, Ay. ¿qué nos vas a cantar? <coughs> <coughs> que oh, no te pase oh, lo que oh, a mí. Oh. <risa> no, un pedacito de I'm not the only one. Es una canción pues que me gusta mucho. Voy a poner la letra porque no me acuerdo muy bien. Adelante. Eh, es un poco como you, you and me we made a bow for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof is in the way it hurts. For months and then I had my doubts Denying every tear I wish this would be over now But I know that I still need you here Y como dice You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done but when you call me baby i know i'm not the only one ay qué bonito bravo muchas gracias no gracias a ti por tu hermosa voz en esta cabina en este espacio tan rico es que hemos tenido un programa maravilloso Pero bueno, Miguel, una pregunta. ¿Qué le recomendarías a los chicos, chicas, chicas que nos están escuchando que quizás quieran perseguir una carrera de canto, una carrera, no sé, en entretenimiento? ¿Qué les dirías? ¿Alguna recomendación? Eh, Pues definitivamente hay que formarse para no, no hacer... Creo que el arte sí es importante, pues entre comillas tenerle este respeto y es porque si vas a hacer las cosas tenés que saber lo que estás haciendo sí es importante claro. encontrar mentores, mentoras que les ayuden a, 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 a saber cuál, qué género les queda mejor o si les quieren hacer, no sé, quieren cantar reggaetón pues cómo hacerlo bien, si quieren cantar rock cómo hacerlo bien, que bien pueden ser profesores, bien pueden ser mentores pueden buscar también programas privados y también existen las universidades todo es más clásico pero igual Eh, definitivamente siempre rodearse de, de otras personas artistas creo que un artista solitario eh, no se va a nutrir tanto de lo que está pasando alrededor si no está rodeado de otras personas artistas eh, y definitivamente bueno ya como algo personal creo que si queremos estar por ahí ser artistas y que las personas nos sigan eh, ir reconociendo también estos mensajes personales con los que quiero llegar a las personas, ¿verdad? Y no solamente ser famoso porque qué lindo ser famositico. Ajá. Sí, no, pues, si voy a buscar tener una plataforma, creo que es súper importante desde el inicio ir muy claro mi plataforma hacia dónde va, ¿verdad? Si ¿Quién, ¿Quién va soy y qué quiero proyectar Exacto. con mi arte o con lo que Exacto. estoy haciendo? Me parece como que es súper importante. Creo que todas las personas que han, han, han logrado grandes cosas 
desde un inicio tenían una cuestión muy clara, ¿no? Hacia dónde querían llegar y por qué iban hacia eso y, y quiénes, de quiénes se iban a rodear y cuál iba a ser el mensaje que se fue desarrollando a lo largo de años, pero, pero tener como esta lucecita que los va a ir guiando a dar los pasos adecuados. Y si alguien es de alguna de las letras LGTBIQ, plus, A, todo, ¿qué, ¿qué mensaje le darías a una de las personas de la comunidad que quiera incursionar? Pues la verdad, eh, me emociona conocer, con, poder conocer más artistas queer, entonces pues yo me dispongo a, a ayudarles en, los que, en lo que pueda ayudarles, eh, que definitivamente tenemos una luz especial, tenemos una luz que tal vez el mundo no ha visto tanto, entonces que la verdad, que la saquen, que salgan ahí a llenar el mundo de estos colores que, que no son los que escuchamos todos los días en la radio, que no son los que vemos todos los días en la televisión, eh, y que hace muchísima falta, hace muchísima falta esta representación para que entonces toda la niñez tenga personas a donde decir yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él y que pues sigamos llenando de diversidad del mundo, entonces que no tengan miedo a representar su luz y que la saquen. No, con estas palabras tan hermosas, no, yo ya estoy llorando, <risa> qué palabras más lindas, de verdad, que de, no lo pudiste haber dicho mejor. Eh, bueno, Flamingos, con esto cerramos este programa tan lindo del día de hoy. Miguel, demasiadas gracias por venir. Espero que no sea la última vez que nos visitas. Esta cabina de Amplify, las puertas de Flamingo están abiertas, las alas de Flamingo están abiertas Ay, para gracias. ti. Por favor, siempre demasiadas gracias por acompañarnos. Y nada, nos oímos en ocho días. Que tengan un excelente resto de semana. Nos, eh, vemos. nos vemos, familias, besitos, 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 los adoro. Bye bye. Ah, bueno, mentira, nos vamos con una canción. ¡Oh! Se me olvidó. Estamos de vuelta, flamingos. Se me olvidó presentar la última canción de la noche, que es de obviamente de Queen también, pero acompañada de David Bowie, que yo amo a David Bowie, nuevamente un artista queer, un artista eh, con una expresión de género maravillosa, de hecho de los primeros que se atrevió a hacer estas cosas en el escenario, y o sea, cómo se me estaba olvidando presentar esta canción. Además con una letra que hay que escucharla, analizarla, es casi una biblia, vayan, estudienla. ¿Y por qué nos traes esta canción, Miguel? Oh, porque definitivamente esta canción, Under Pressure, no es vivir bajo una presión. Y creo que todos tenemos nuestra presión de ser alguien que la gente dice que tenemos que ser. Y es un poco dejar, dejar eso de lado y vivir nuestra realidad. Bueno, amamos esta canción profundamente. Y ahora sí es en serio. Nos oímos en ocho días, familias. Besitos y Under Pressure. Bye, bye.
Fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.